0: 这是一档纵贯东西方的泛玄学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，旨在通过多维视角祝你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难，科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉星高照》。Hello， 大家好，我是 Surrender。大家好，我是千玲
1: 。大家好，我是陈三希
2: 。今天我们再次邀请到了我们的返场嘉宾富丽。Hello， 我又是热心观众富丽。嗯，马上呢，我们就要过年了。我们已经出了一期关于太岁的内容，以及一期关于生肖运势的内容。今天呢，我们就来专门探讨一下，究竟怎么样过一个年
0: ，才能够让你的新年好运满满。今天我们就主打一个东西方玄学大串烧，各显神通。大家把自己这种新年开运的小妙招都掏出来了，按照这个时间线的顺序给大家去讲一讲，从过小年开始到整个正月十五结束，我们每一天也不仅做在一些特定的节点上，应该可以做一些
2: 什么样的事情？对对对对对<笑>。你们一般过年有什么日常会做的事情吗？
3: 作为一个东北人来说，那比较有仪式感的话，小年夜就要开始准备了，就是腊月二十三嘛、嗯。然后一般就要开始打扫卫生了，家一般都很大嘛，打扫起来比较麻烦，就要分好几块，开始要先收纳厨房、卫生间，擦玻璃、擦窗，然后陆陆续续的打扫，置办年货，家里面会列这个年夜饭的、呃、单子，大家开始买东西，买东西的时候家里东西又变多了，那还。还要再收纳，就一直持续到过年的前一天就正式结束了。打扫的话，其实也有一些注意事项吧，就是扫房顶，这都是非常必要的。然后扫房顶，对，哎，这个确实是一个东北民俗。也有是因
0: 为你们还是住的那种偏那种有屋顶的房吗
3: ？不是，就楼房也要扫房顶。就是、楼
0: 房怎么扫房顶？
1: 嗯、南方人表示
3: 迷惑，就怎么爬上去扫？<笑>你拿你的扫把，然后上面包一个洗脸巾。然后稍微扫一扫它那个、啊，我知道
2: 了，它不是扫那个房上面，它是扫那个天
0: 花板。哦，对
3: ，扫
2: 天花板，房顶是天花板、哦，因为大家现在家里都住楼房嘛。对
3: 对对对,对
0: ，所以我刚才说、嗯、扫房顶，楼、嗯、<笑>房的房顶，那岂不是在天台上
3: 吗？<笑>就我感觉，好像一年过年的时候，最重要的就是要把这种平时日常没有打扫到的地方就打扫了，作为一个。呃，清除这过去一年的积累嘛，然后明年重新开始，这样的一个感觉
2: 。那千林可不可以给我们介绍一下，就是在打扫
0: 这个事情上面有没有什么讲究，可以帮助我们去积累一些好运气？你如果从风水的角度上来讲，其实我们会有几个比较特别重要的房间是额外要去把它，嗯，嗯不管是打扫干净或者是整理整齐，就至少你不能把杂物给堆在那个地方。第一个就是你的进门的大门口。包括整个玄关的地方，就是你进门的那个地方，相当于是你家里的一个明堂。一般风水里面是要讲究堂口，它是不是那种很晦暗的光照，或者是整洁度都是很高的。这样其实是对整个家宅来说是非常聚财或者说聚气的这样的一个场所。嗯、所以往往在家里打扫卫生的时候，重点其实需要把那个玄关的卫生好好打理一下。往常大家其实一般玄关都放鞋子嘛。特别你进进出出，家里鞋子比较多，就是这种外面踩了泥，然后又进来，其实灰尘是比较多的。这个时候，我是建议大家其实可以把自己平时不太穿的一些鞋子就收纳起来。平时你过年家里肯定也是会来亲戚朋友啊这些什么的，不要把那鞋子全部都铺出来，你就不要铺在玄关上。玄关尽量让它就是没有杂物，因为杂物这个东西在五行上整体我们来看，它就是属土的。土这种属性它往往其实。放在家居风水里面，它是一个能去蓄纳一些不好的气场，或者我们讲晦气啊，不好的气场，它会存在土属性的杂物之中。你会发现啊，八字土属性特别重的人是很喜欢堆东西的，就杂物会比较多。所以，第一个是这里是玄关，玄关的这个地方要弄干净。第二个比较重要的点就是玄关，我们进来了，第一眼看到的肯定是你整个客厅的部分嘛。客厅最好也是能够收拾干净，不要有一些乱七八糟的。你平时这里搭一件衣服啊，那里挂一个毯子啊，你尽量能让家的状态在整个新年期间保持一个时时刻刻要接客的这样一个状态。我感觉谢你说的每一点都在点我
3: <笑>，我也是，我也是想到了。当时说这个土属性，我说我倒不知道你是不是土属性，我知道你家里积攒了很多东西。
0: 第一个，如果你从现实的角度上来讲，你很多时候你就容易找不到。过年的时候就是一个很兵荒马乱的时候，因为你比如说家里来亲戚了，你要拿一些好吃的，或者给他去拿一些什么。跑完了东西，你平时没有那个主动收纳习惯，你临时要找就找不起来。而且，如果你这里堆一点，那里堆一点，很零散的那种堆法的话，别人一进来一看，家里就感觉就这个就不说风水上啊，就作为一个我本职这种视觉设计师的角度上来看，你就会发现，哎，这个家它是没有一个视觉中心的，就没有一进去这个家的气场很稳定的那种感觉，就好像这里有有一点零碎的，那里有一点零碎的，就给人一种很散乱的这种感受。所以客厅上收拾干净也好，保持一个大体的这种明亮度、干净度也是非常有必要的。另外还有一个很重要的就是你的主卧、你的睡房、你次卧那些招待客人的，其实没有太大所谓，因为平时不怎么住人，其实也不会有太多杂物的堆放。主卧的话，主要就是你的那些衣服呀。被子叠叠好啊，不要一起床就是被子散在那里。过年期间最好有这样的一个习惯，每天起床我把我的被子稍微铺好，把我的衣服也给收拾好，让它看上去整个家里更整洁一点。这是比较关键的几个房间嘛。这边可以补充一个，就是
2: 又通过塔罗来看你们家什么地方可能会需要特别去调整一下的一个小方法。嗯，大家可以抽一个类似于四级牌阵那样的年运牌阵。就他的抽的方法呢，是类似于四级牌阵。就首先你要把一副塔罗牌里面的大牌和四套小牌给它区分开。第一步抽的呢是中间的那个大牌，它代表的是你今年运势的一个核心的一个主题。你再去依次的抽四张小牌，然后放在这个大牌的四个方向上面，从火元素开始抽，就是在大牌的左边，然后你抽一张火元素的牌。然后抽大牌的下面那张牌呢，一般在抽的就是土元素的牌，然后在右边呢抽一张风元素的牌，然后在上方抽一张水元素的牌，火元素的牌对应的就是权杖，土元素的牌对应的就是金币，风元素的牌对应的就是宝剑，水元素的牌对应的就是圣杯。抽这四张牌，抽完牌之后呢，你可以看一下你的四张牌里面有哪一张牌，它是一个逆位的状态。它如果是一个逆位的状态呢，就说明那个领域在你的新年里面可能会有一些困难或者阻碍。类似于这样的一些负面的信息，那么你就可以再拿着这张牌去找对应的一个方位。后面我可以在修 notes 里面放一张这个牌的数字和它对应方位的一个对照表，去那个方位上面呢去找这个牌对应的元素关联的那个星座，它代表的一些东西。比如说，如果你抽到的是一张。呃、嗯，星币二是一个逆位，那么它对应的是金牛座，你就可以在那个方位上去找一些金牛座对应的东西，是不是有损坏或者说是有老旧？那么如果有损坏或者老旧，你就会需要去把它修理好，或者说把那东西拿走
0: 。哎，所以它其实牌面的含义，它不是说，比如说根据这个牌面的示意对应的是哪一个功能性的房间，而是根据它的这个方位去定的吗
2: ？对，是的。嗯，就这个是一个比较简化的方式，就相当于说根据牌来定方位，然后根据方位去找对应的东西，或者说是你可能要放一个类似于那样的东西在那个位置上面去
0: 。它的方位会是怎么样的划分啊？因为你比如说传统东方风水，我们讲悬空风水的角度，它是会给你画一个九宫格嘛？对、嗯，嗯，就是按照后天八卦分成了八个方位、嗯，然后中间还有一个中宫。塔罗的情况的话，它是一个类似于一个星
2: 盘这样的一个圆。他把你的家呢，就是从你家中心点开始定位之后，把它分成三百六十份，就像你的、哦、它是按刻度对分的吗对？对，它大概就是按照刻度来分，就像你家是一个星盘一样子，然后住进去，根据它的那个位置，相当于对应的就不同的星座呵呵啊，以及不同的工位，所以他直接拿着牌对应那个工位，然后对应那个星座，然后再去找那个星座对应的东西，比方说金牛座，它肯定就会涉及到一些食物啊，或者说是存钱
0: 罐。嗯这种都属于金牛座属性的一些东西。那是不是比如说我抽到了一个这样的逆位的牌，然后这个金牛座的信息体现出来，它就是说我在这个位置我要找到相应的，比如说有个存钱罐或者什么，对，把它去拿走，或者说是如果它坏了，你可能要去把它修好，修或者说
2: 要把这东西拿走
0: 。啊，会不会涉及到比如说它放在这儿不合适，它让我放在另外一个方向去？对
2: ，有可能，就相当于说它主要的含义就是。根据这个牌面的信息，这个方位上面不要出现这个属性的东西、哦。嗯，
0: 明白了
2: 。就这个是一个可以看家里面什么地方可能需要重点的去调整一下摆设的一个小方法
0: 。感觉分得好细啊嗯。嗯
2: ，其实大的也不至于到精确到度数那个维度，嗯、基本上就大概是个30度左右的就可以了、嗯。因为星座上面每一宫都是30度左右的位置嘛，嗯，嗯大概就是30度左右的一个方向就可以。
0: 然后我想补充讲一些内容，就是关于不是每年都会出一个我们讲悬空飞星里面有一个流年飞星图嘛、嗯？大家所熟知的应该是我们二十年的，比如说艮土八运、离火九运啊、嗯，这是大方向上的二十年的、嗯。但其实它细分到每一年，它也会有一个那个飞星盘。就是从悬空风水的角度，我们每年其实可以去根据这个飞星盘去判定你家里面的哪些方位是有一定的问题，哪一些方位是比较好的。首先我讲一下它为什么叫九宫飞星，就往往你是可以把家里那个户型图拿到以后，按照四四方方画一个这种九宫格。就是易经的那个九宫格，对，是的、嗯，你就把你的那个户型图的上下左右四个顶点给找到，然后先把那个最外圈的那个大框给画出来，嗯，然后中间再画个井字，就把这个九宫格分出来以后，外边的那八个格子就是我们后天八卦嘛，就是那个乾坎艮震巽离坤兑八个方向，然后中间还有一个中宫。嗯、那你像今年24年，它中宫入的这个位置叫做三碧禄存星。九宫飞星啊，它其实一共会有九颗星，每一颗星所飞临的方位所代表的是有不同的。比如说这个三碧入存入中宫的时候，这颗星它代表的是一颗我们讲有点跟这种是非官非有关系的这种小人星，所以往往。今年在家里面中宫的位置，就是你家里面那个户型图画出来之后最中间的那个位置，最好能去放一些偏红色的物件，因为从五行上，这个三碧禄存它是属木的、嗯，你用红色的物件其实木来生火，你可以去消耗这个木属性的能量。所有人都是这样吗？是，它是一个大的年运的飞行。八字上看，我们叫叫甲辰年，天干地支是甲辰、嗯。从风水的角度上来看，它是这样的一个九宫格。所以，当然，如果你要细化到每个人的八字，肯定是有更细化的那个细分啊。但是，我现在只是
1: 不考虑大家八
0: 字的这个前提之下，嗯，因为如果你要考虑八字，嗯、你还会要考虑你的八字到底喜不喜木、喜不喜火、嗯，就是那些八字喜忌考虑进去要就很复杂了。我现在只是从大方位讲，当这个三碧禄存星这个小人位。入了中宫的时候，一般中宫它是主宰一年的大方向的。如果中宫搞得不太好，比如说我刚才讲的中宫比较杂乱，出现了一些破损啊，怎么样？它其实会映到你的工作和生活中，今年会比较容易犯小人。然后提几个比较好的位置啊。因为我们其实后面会讲到初五迎财神，我先把家里二四年的这个财位给讲明白。嗯、每一年它财位那个飞星的方位会有所不同，会分两个，一个是正财位，一个是偏财位。你像二四年的正财位，它是飞临在我们家里的正北方，就是你去把那个九宫图画出来以后，你去找到家里那个正北方的位置在哪里。这颗星呢叫做八白左辅，想去求这个正财，那对应的正北的方位里边。你是可以去放一些红色或者偏黄色的东西去催化它的。啊、哦哎，因为为什么是黄色呀？因为八白左辅，它就是更土八运嘛，更土它是属土的，嗯，就这个宫位这个星飞到这里了，它是属土的。然后你用红色就是火生土,、哦、土，土本身就是这些土黄棕色系的，嗯，所以放一些这种偏红色或者黄色的物件，或者是一些这种陶瓷属性的装饰物，嗯、其实是可以拱旺这个位置的更土的力量的，嗯。另外一颗星叫做六白五曲星，五曲星它是落在的方位是东北方位。今年财位就两个，一个是北边一个是东北边其实都是挨得比较近的、嗯、偏财。这个六白五曲它本身的属性它是属金的，所以如果你要白色，对，一个要么就是本身金属性跟它同样的、嗯，要么一个就是用这个土来生金。对应的，如果放这种。呃，一些摆件类的，我们就可以选择一些这种亮色系的，或者同样是这种土黄棕色系的这些物件，嗯、比较踏实一点的这种很重的这种物件，放到对应的东北方位去稳固它这种偏财的力量。那我能不能在东北方位堆杂物去？不行，<笑><笑>理解上会有一点的这个偏差、啊，因为我们讲摆放这些小物件，其实也是建立在。能整整齐齐的把它码好的这个基础上，哦、而不是把它堆了一堆乱七八糟的东西放在那里。好的，我得
2: 收拾我家东北角的房间了。<笑>因为他今年是我的偏财神。对于就是如果是租
3: 房子的人来说，就是自己租租的那个房子的这样的划分，还是整个户型
0: 的啊、哦？你是说，比如说是合租房，对对对对，嗯、合租房要以整个户型来论的。嗯、哦，嗯。就是合租它比较麻烦的一点，就是因为可能刚好什么北边或者东北边是你的那个室友的房间，那可能就有些麻烦。有时候合租房比较难办的原因也是在这里。但如果你是自己租整套的话，就没有太多这样的问题了。嗯嗯那如果你租的是那种，比如说那种月。层的这种 loft 的形式、嗯，那也不用去太区分一、二层，它其实一二层的方位都是一样的。你不在一层还是不在二层，你更多可以放在你的那个主要的活动空间那个范围内。我感觉非
3: 常好，我现在已经踩中了其中的一个要点了。我在我家正中心贴了今年灵隐寺的年历
0: 。哦，这中心是有墙还是有,有墙？有墙,、哦有,墙啊、有墙，那挺好，挺好的。对，可是
2: 我家正中心是个空地啊，我得在那儿放一把红色的椅子或者红色
3: 的小板凳，就放一个立台嘛，然后在中间放一个红色的花，年宵花
0: 。下一趴我们也可以讲，额外再讲一个，就是桃花位。嗯、啊、桃花位这个呢，我们一般是看就是一百贪狼跟恋爱相关的桃花有关的，就是主打情欲方面或者说是这种快乐相关的事情，嗯、这是一百贪狼所主管的，他在正东方。正东方对，在家里的正东方，嗯、而且正东方本身就是属木的嘛。那在这个位置的话，其实可以去放一些鲜花类的，或者是水生类的植物是比较合适的，哦、是可以主打一个水星养花。
3: <笑>那这个点我也已经踩中了，那个
2: 地方我放了我们家的花瓶，
0: <笑>看来已经为二四年做好了很多摩拳擦掌。对，你的家现在就已经布置成了一个法阵，<笑>然后还有另外一个桃花型叫九子玉臂。就是我们现在讲的这个离火九运的这个九子，嗯，这一颗桃花星，它其实比较偏向于那种稳定的姻缘感情这一块，正、哦、财，然后正正桃花，正缘，对，正桃花、嗯。就如果是比如说是已婚人士啊、嗯，就是想家庭关系和睦美满的这种，可以多多关注一下家里的这个西南方的方位，西南方，对，西南方,西南方的坤宫的方位是今年24年这个九子优比星所飞临的方位。九子右臂，它本身是属火的嘛？嗯，属火的，那你想催旺它，要么就是植物，要么就是本身是跟这种红色或,或者紫色相关的一些物品。把床上用品换成红色。是的，这就是今年二四年需要提点的几个方位，啊、要注意哪些地方呢？哪些地方要以以？我们往年会有两个特别不好的一个方位，就是相当于一个大凶一个小凶。嗯，大凶位我们讲它叫做五黄位，九宫飞星里面的这个凶灾或者祸患的方位。嗯、这个方位今年是落在家里这个飞星的正西方，本身五黄它是属土的，嗯，那相当于这个方位其实。第一，你不能再去堆那些乱七八糟的杂物。哦、你我你堆哪里都可以，你不要堆在这西方，你会加剧这个五黄的力量。如果配合你自己八字去看，如果今年刚好又是什么犯太岁啊这些，那五黄它可能所呈现出来的那种凶灾的力量会比较强一点。嗯、然后另外一颗小凶星叫暗黑，暗黑呢这颗星我们一般会把它叫做病福星，它可能会跟一些这种这种生病啊、小的病痛啊。嗯，伤痛之类的东西是有关的。病福星今年它是落在了东南方，就家里我们讲那个文昌位东南方。病福它本身也是属土的，就是五黄和二黑都是属土的，所以我为什么说家里这个土属性的方位，就包括土属性的杂物，它是都是蓄纳这种不好的能量的。有颗破财的心叫七赤破军，破军星是落在正南方了。这颗星它本身呢？听他名字叫破军嘛，就带了一个破字，他、嗯、本身会伴随着一些这种战斗、嗯，对，跟战斗相关的，或者说这种破军这个星有时候用的好，他主速发，就像我们讲这种六七十年代投机倒把这种，他当时是由这个七师破军星所主导的、哦，但是大多数人其实不一定能把这个东西用的很好，而且这种速发的财，它也会从八字里面讲，我们叫做财生杀。它会给你带来麻烦和压力，所以往往这个七翅星，我们更多的会把它当一颗凶星来对待。那对应的，它落在这个正南方的方位，它虽然叫七翅啊，但这颗星它是属于金属性的。那对应的，你要去抑制它，那要么就用火来克金，要么就用蓝色的物品，金生水，用水来顺身的去消耗它。当然，本身因为它已经落在南方了，南方本身就属火的。那这个破军星其实是某种程度上是已经被牵制住了一些，它的能量不会那么的强。这个破财这个星，我们要在正南放一些有水或者有蓝色的东西
2: ，或者说红色的
0: 。嗯，这个涉及到更细一点。如果你本身八字喜火的，你放红色的好了；如果你八字喜水的话，那你放蓝色的会更好一些。
3: 我觉得以上的几个点，应该你
2: 们就是在那个博客里面，对，加一个 notes 给大家总结一下，把这个工作留给课代表来总结。<笑> OK， 那我们已经讲完了怎么样去给家里面做大扫除，以及在不同的地方适合布置上什么样的东西。那么接下来我们就会来到过年第一个比较重要的节点，就是我们的腊月二十三小年夜。在这一天来说呢，一般来说我们家里面都要送灶神。你们家里面有没有送灶神的习惯？有，东北是有的。嗯，你们一般会怎么送灶神？
3: 呃、嗯，首先就肯定厨房打扫干净嘛，嗯，然后其次的话，其实我们送灶神的时间啊，就是前面也会有，比如说什么粘糖瓜啊，那个时候会就是说做一些那种比较糯米黏黏的东西，然后把那个灶神的嘴填住，然后就上天演好事嘛，嗯，但这个习俗就是其实也比较老了，现代啊，我们家里面自己家里面会在年三十的时候会在那个灶上，因为已经吃完年夜饭了，其实灶已经冷掉了，然后我们会在灶上放那个。锅子里面放一盘豆腐，或者是再放一点白菜叶，代表接下来的一
2: 年就是比较好运啊，有食物吃啊之类的。嗯、我妈是这样做的。呃、嗯，现在可能家里面已经很少供奉灶神了。啊、小的时候，在我外婆家吧，那个时候烧的还是那个柴火灶，它会有一个角落，那个地方就是供着一个灶神。哦，对，我有在南方这边有见到过。嗯、其实灶神，我感觉在南方就很类似于保家仙这样的一个概念。有点像，一整年看护着你们家，也收集着你们家，就是有没有做好事啊，有没有做坏事啊。到了年底的时候，他就上天去。报告这个事情，说，哎，这户人家怎么样？是个好人还是个坏人？
0: 你们家的一个监察官，
2: <笑>对，就是既是你们家的监察官，也是你们家的这个小小的守护神。所以，一般到那个腊月二十三的这个时候，就会去送灶神。一般来说，送灶神就是尽量要早一点，是免得耽误了灶神上天办事儿、回天庭的那个时间。<笑>对，是的，送灶神的时候，他要准备的那个贡品、祭品，就是福利刚才说比较粘牙的那些东西，比较甜甜的、粘、oh. 牙。啥的，什么糖瓜呀，然后糯米呀这种东西。然后送灶神，大家可以准备一个比较小的仪式。如果你们家平时没有供奉灶神，你也可以在腊月二十三这天，就是买一个那个灶神的小像，放在你们打扫干净的厨房的灶上面贴好，在灶神的前面放上贡品，再放上三杯清茶，可以先给灶神上上茶。基本上那个时候就是到八分满左右。啊，八分满是有什么讲究吗？嗯、呃，因为以后后面还要再添茶。哦原对，原来如此。对，所以那个茶就是到八分满左右，到了八分满左右，你就可以给灶神爷爷上一炷小香
0: 。他这个香就是一根香吗？还是就三炷
2: 清香嘛？嗯，一般来说都是三柱清香。上完三柱清香之后呢，你就可以开始跟道神爷爷说你想跟他说的那些东西了。一般来说，呃，会先忏悔一下说，说做了哪些坏事。<笑><笑>对，就是今年还是有些地方做的不是很好，但是我会悔过的，我会改正的。啊、呃，希望道神爷爷上去之后呢，有来年继续保护我们家平安，希望我们家平平安安啊什么的。就你有什么心愿都可以跟。灶神爷爷说说好了之后呢，你就可以把香插上，然后再给灶神爷爷上一点茶，给他完全满上是吧？对、嗯，然后这个小仪式就结束了，大概就是这样的一个过程。那
0: 那个贡品是要放多久呢？刚才讲的就是这贡品，基本
2: 上你放到第二天啊什么的就 OK 了、嗯，就可以撤走了。然后贡品你自己吃掉或者扔掉都是可以的。
3: 因为我听完这习俗，我觉得有一个特别好玩的地方。其实很多普通人，他们其实很难有一个机会去反省自己这一年到底做的怎么样。送灶神的时候，就是给他一个一个时间或者一个机会，让他想一想今年到底哪些做的好，哪些做的不好，有这么个反省时间
1: 。我可以说一下那个送灶神，古人的时候他在做风水的时候比较注重那个安灶的，看一个家的风水啊
0: ，他们很
1: 。注意的就是这个灶台，他们在搭这个灶台的时候呢，其实对于他安的这个方位，包括他旁边的一些龙穴、沙水向的这样的一些因素，他会考虑比较在意。那是因为古代人呢，他这个生产力比较低下，他认为就是能吃饱饭，嗯、这个是最重要的。所以说，一家当中的话呢，这个做饭的这个地方是一家最重要的。第二个呢，就是。灶台呢，它这个安全隐患在古代是非常重要的。一般那个起火就是从那个厨房先烧起来，因为它一般都是那个地方有明火的嘛。所以说，第二个他安这个灶的时候啊，他一般灶神爷啊，他就是为了镇这个火灾啊、哦。有的会在这种
2: 说法也是有的。然后第
1: 二个呢，嗯、就是在那个灶神爷上面呢，他是会请一些道士啊，或者请一些风水师啊，再画一些这个。呃，收火符就是把这个镇压火的符。嗯，前段时间去那个胡雪岩故居、嗯，就是杭州这边呢，专门参观了一下胡雪岩故居的那个灶台。他那个灶台呢，就做的特别有意思，整个的灶台的上方，他做了一个神龛，那个神龛的上面呢，就是一个灶神爷。包括呢，现在有一些的80后、90后或者老家的时候呢，他们那个灶台的那个。样式也跟我们现在的不一样，他们会在上面画很多的那些画啊，对，特别是像江浙这边，也会有一些的人,人家里面还会保留这种风格
2: 。我们那边它有的灶神爷的小龛做的比较好的，就是因为那边木雕比较好嘛，所以它那个小龛是一个木雕的一个小龛，周围会雕很多那种花草啊，还有一些福像啊，还有蝙蝠啊，就这种福禄寿的这种象征的小动物啊，这些东西它都会有。对对对，嗯、就会雕的比较漂
1: 亮。嗯，对，所以说古人在这个小年的这个前后左右去做宗造神的这个事情，在之前来讲还是非常重要的。现在我们的风水呢，其实做了一些很大的一些改变。古人的话呢，他做这个风水之前，他是建房子的思路，他建这个灶，就是或这个安灶在哪个地方，他有个专门的风水，安灶厨房安在哪个地方，他一定要研究。但是现在呢，我们这个都是楼房。商品房、住房呢，都是液化气、天然气。就这种的话呢，我们也没办法改。就是说，你自己想把这个安到其他的地方，也不太可行。是的。所以说，现在的风水呢，也会因为灶的这个影响力的下降，就像刚才千林讲的，像飞星呀、啊、家居风水啊这一系列的应用，然后就慢慢发展起来。在以往的风水学里面，呢，它其实就是研究这个建房子的时候，就关于这个灶的就非常重要。它上面的一些理论就很多了、嗯
2: 。对，其实你刚才说到造这个东西，对以前的人来说，就吃饱饭这个事情是非常重要的。这个其实在星座里面有一个很类似的意象，就是星座里面的二宫是代表一个人的那个自己的钱嘛。它还有一个很重要的意象，就是它也代表一个人的食物是不是充足。就如果一个人二宫不好，他可能小时候会容易，比方说妈妈的奶水可能会不是很充足，就可能会有这样的一些东西。其实你的食物，你能到充足的食物，就是你的很重要的一部分，就正常财务的一个保障。然后顺着刚才富丽讲的那，其实一般来说，我们在日常生活当中很少有机会去。回顾说自己这一年到底做怎么样，以及去展望未来那一年，说我们新的一年要做什么。塔罗和催眠都可以提供一些方式去帮大家更好的做这件事情。在塔罗上面，我们可以提供一个牌阵，这个牌阵也蛮好玩的。我的新年冒险。对，你就把自己当成一个小说的主人公，或者说一个游戏的那个冒险者这样的一个角色。那你新的一年里面，你会打开一个什么样的新副本？我、哦、现在就想抽牌了，很很兴奋很兴奋。然后在这个副本里面呢，你会有什么样的伙伴来帮助你，或者说你会有什么样的资源来帮助你去完成这个副本？以及你在这个副本里呢，你会遇到一个什么样的 BOSS？ 再然后你在打完这个副本之后，你会收到一个什么样的经验值？就是这样子的一个牌阵，它的抽法就是你来，就是你就是洗完牌之后你就抽四张牌，它的第一张牌就代表你新的一年你的这个旅程它大概的一个主题是什么？就是你会围绕一个。什么样的中心，或者说有一个什么样的使命，可能是在新的一年里面交给你的，你可以去完成的。它的第二张牌就代表了，就是你在完成这个使命或者说这件事的过程当中，你会遇到什么样的伙伴，得到什么样的资源，得到什么样的帮助和支持。第三张牌代表就是你在这个过程当中，你会遇到什么样的阻碍，它是一个什么样的 boss 和困难，是一个什么样的挑战。最后一张牌，它告诉你的就是你会收获到一个什么样的经验。就得到什么样的收获？那听起来就像我新的一年能升到多少级，开启一个什么样的副本，有什么样的 NPC 和队友跟我组队。对，差不多就是这么个意思。那怎么抽呢？洗牌之后拿塔罗牌抽，大家也可以自己用那个占星猫，就是这种线上的抽牌工具也可以。抽完牌之后呢，大家可以自己去学会感受和观察这张牌，根据这个画面的东西，自己去想说，哎，它。按照这样的逻辑串联下来
1: ，它构成的是一个什么样的故事？它是前后关系吗？就是第一张牌、第二张牌、第三张牌，我要顺着看吗
2: ？这四张牌都代
1: 表了不同的含义嘛
2: ？四张牌你抽到之后，它会有四个画面，就将这四个画面上的形象，你可以把它就是按照刚才的那个逻辑去把它串联成一个故事
1: 。哦，自己给自己、嗯、编一个看图说话
2: ，对。对就如果大家没有塔罗牌相关知识的话，这就是一个比较简单的一个方式。我觉得这个有点
3: 像那个主题，就是我给自己明年编一个什么样的故事，也许这个故事大概率会是怎么样的出现
0: 啊？对、嗯，对不对,对？对，是的
1: ，有点意思。
0: 我感觉这个特别适合那种比较迷茫的朋友们。嗯、<笑>我刚才就想到，就是在心理学上的话，就是因为大家众所周知，我
3: 是一个学,<笑>学心理
0: 学的，<笑>学心理学
3: 的。寶寶这个就有点像是我刚才说，营造神就是先做去年做回顾，然后编副本就是展望一下明年的开始。因为你生活中很多东西它都是有迹可循的，自己看到了很多东西都是内心的映射和对未来的期许嘛。但是这两个就是一个是呃我的新年冒险和营造神都给了我们这样的。一个回顾过去和展望未来、沉下心来的一个机会。我自己从心理学角度上来说啊，不抽牌啊或者怎么样的话，可以就是自己真的在一个夜深人静的时间，然后去写两个文档。第一个文档就是对我去年的一些东西的回顾，然后第二个就是对我明年的展望。就刚才说的，打开一个什么样的新的地图，得到一个什么样新的等级，然后我要有一个什么样的新的队友和方法。
2: 在催眠上面来说，我们也有着类似于完成刚才说的那套过程的催眠的方式。嗯，它先会让你去回顾你过去的这一年，
0: 嗯
2: ，会在你的过去的那一年里面去看说哪些东西你希望把它留在过去，嗯、不再带往你新的一年。啊、嗯，这里面有些东西可能是你已经成功的放下和留下的。有一些是你希望留下、放弃，但是还没有完全做到的、嗯，那你都可以借这个机会把这些东西都放在一个类似于过去的小盒子里面。把这个盒子，你可以留在属于过去的那个房子里面，你也可以把它。放到房子的外面，留在过去的房子里就意味着你可能把它保存在你的记忆里面，就你还是留着它，但是你已经不会把它带去新的一年了。如果你把它留到外面，那就意味着你希望这些能量或者说这些物件它回到宇宙当中，就相当于它会变得更加暗淡和对你的影响力会更弱、嗯。然后你再去展望新的一年，就是看你在新的一年里面你会经历到什么样的生活和剧情。也可以有这样的一个催眠的方式。如果大家不通过催眠的方式来做，也可以自己就是像富丽刚才说的那样子，自己在一个夜深人静的时候，安静的和自己去完成这个仪式，作为一个辞旧迎新
0: 。这个催眠的方式是可以自我进行的，是吗
2: ？我可以录一个音频，就是大家可以跟着那个音频来完成
0: 。哦，太好了，哦
2: 、我觉得很需要，很需要。过完这些之后，我们应该就到了我们的过年环节，是不是？
0: 除夕夜了，大年三十。
2: 对，大年三十，大家会不会有那种就是，比方
0: 说要请祖先回来一起过年的这种仪式或者传统？我们家一般是这样子的，就是年夜饭嘛。以前家里面年夜饭不像现在啊、嗯，现在一般家里老人年纪比较大了，就会出去订一桌年夜饭。对，以前都是家里爷爷奶奶来做饭，爸爸妈妈辈来搭把手，在这个。具体的年夜开餐之前呢，我们会在家门口去先摆一个小的神龛啊，这个小的神龛上面其实是相当于先把年饭的精品菜的部分先拿出来一部分，然后再供一下。就按我奶奶的说法，就是先得请以前的这些太爷爷、太奶奶，就祖先辈先来过门。他们先得回来，先吃一道，先看一看我们桌上那些菜都摆的怎么样了，然后我们再到晚上会有个整点，比如说晚上六点钟，我们再准时开饭，再一起去吃那个年夜饭，是这么一个流程、嗯
2: 。这个地方就有一个点，就是我们现在就是过年的时候，他会贴那个门神嘛。贴门神的时候有一个特别的讲究，就是一定要等先人已经回家了之后再贴门神，不然的话这个门神就会把。你的先人挡在我门外
1: 边
0: 、哦，有意思。这个我们好像小时候我没有印象有天门神，但我有个那啥的印象，我奶奶就反馈我小时候那时候可能还小啊，才两三岁。我奶奶说，反正就是有一年祖先回过门之后，然后后面我们要开餐了嘛，我奶奶就看到我站在那个楼梯口对着楼下。空无一人的空气在挥手道别<笑>，<笑>然后奶奶吓得赶紧把我抱进去，说开枪了，开枪了，要去年下。嗯，贴门神还有个很
2: 好玩的点，就是说贴了门神之后，你家里就不可以再有财务往来了，在正式过年之前，就在新年那个节日之前就不可以有财务往来了。所以一般来说，那种讨债的人也会把他拒之门外。对。<笑>呃、嗯，就你贴了门神之后，最好就是不要再去上人家<笑>去家里去讨债了，就是会有这样的一个传统。然后一般贴门神的时候，你们家里面会贴什么门神
1: ？我好想今年贴一次门神、嗯，怎么个贴法？就是你要贴两个吗？对，我只记得我小时候在农村的时候，舅舅家里面是有那个门神的，就是我们唐朝的两个将军、嗯、秦叔宝和卫卫迟恭，对、嗯，就这两个，对，就这是民俗当中的门神。
2: 其实门神的那个种类还是蛮多的，它有那个武门神、文门神和祈福门神
1: 。对对对，
2: 文门神一般就是两个文官这样子，然后大家一般贴的还是武门神居多。而且武门神还有一个好玩点，就是它一般就是一个白脸一个黑脸
1: 。对我们道教里面的门神就是王灵官，这也不能说它叫门神，它就是一般是进一个道观里面的见到的第一个神就是王灵官。嗯所以说，它就相当于是我们这边的门神也好，或者说呢，是我们的护法神也好，是这个意思
3: 。我今天还更好看到公众号呢，就看到那个，嗯、因为杭州很多这个道教的。道观和那个寺庙嘛，玉皇山的老玉皇宫今年也印了那个门神，可以去结缘。他是那个尉迟恭和秦叔宝吧？嗯，一般我们最经典的门神就是尉迟恭
2: 和
1: 秦叔宝。这个其实可以发扬一下，因为我觉得这个门神还是很有意思。他们之前都是一些民俗传说嘛，他们是那个呃李世民的那个武将嘛。对，对说李世民还是是李世民他爹，然后他老是做梦，反正就梦见一条恶龙。对，哦，那个恶龙的话。在梦里面找他麻烦，这个时候呢，他睡不着觉。这两个武将站到他门口帮他守夜，他睡觉。后来这个恶龙就不找他了。这个事情呢，一传十，十传百，然后民间就把他们的像挂在自己门口，也觉得有用。好像是这样的一个
2: 李世民他爹把这个事情说了之后，那两个武将就自告奋勇说：“哎，这事儿挺容易的，我去你门口给你站岗
1: 。”哎，对,对对对。然
2: 后站岗了之后呢，哎，还真有用。但是想想就是让两个人天天给他站岗也挺辛苦。所以就把他们两个人就做成了像，就画像，然后就贴在门上，就起到一个镇邪的作用吧。然后贴门神的时候，呃，其实现在我们的那个符，它起到的作用其实跟门神是比较类似的，都是一个辟邪和镇宅的一个作用。因为以前的那个门神它是左右两张嘛。就他一左一右，而且你这个门神就一定要贴对，就是一定要让他是面对面这样子，不能是背对背的。对、嗯，<笑>就有人会贴反，真的会有人贴成背对背吗？吵架了就不保佑这个家。<笑>对啊，用两个门神面对面，就是讲两个人齐心合力嘛。如果贴成了背对背的话，这两个人就是会干各的友友对。对，就是你家就这一年就不太好了，所以门神千万不能贴错。现在我们的门，因为不是以前这种双开门了嘛，就变成单开门了，所以他们也有的就是会把两个门神就就并贴着一起贴在门上，然后也有的就是直接贴一张福字在门上，也可以替代这个门神的作用。你们一般贴那个福，是不是一般都会把它倒贴？福到了吗？嗯，但其实就是这个福，如果你是在大门里的，就是最外面的那个门的福，其实最好是正贴，嗯、因为这样就代表的是那个正福临门。哦，就一般指别墅那种是吧？啊、<笑>对，然后你们家里面房间或者说柜子上的福是倒着贴的，就是福到了
1: 。我家只有一个大门。<笑>
2: <笑><笑>对，所以我们听友当中有豪宅的人，记得把外面的福要正福临门。
1: <笑><笑>我就只能贴正福了
3: <笑>。哎，那说到这个福字门神，也应该提到
0: 对联了
1: 。贴，我我每年都贴。
0: 嗯，我也每年会贴。对，
1: 以前今年的对联是
0: 阿里家书每年都发嘛？啊<笑>、哦，对，是的，你们会把那
3: 个对联贴上吗？<笑>啊、对，都有每年都贴、哦。对啊，我其实之前我我在老家的时候都是买的嘛，在南方的时候我也感觉到这边好像就是贴对联的比较少，外面好像很多地方没有卖。有的时候就是他们买东西他会送你嘛。我记得有一年我在这儿过年是那个天猫到家的那种东西，他就会送你一副对联，嗯、我就贴他们的。北方其实，在东北家家户户都是要贴对联的，就是不管这个房子是有。有人住还是没人住？比如说你家里有两套房子，你住一套，然后另外一套空置，你三十那天也要去把它贴了。一般来说，这就是小孩活，就是以前我在家的时候，三十那天早上一起来就会被安排出去贴对联这个对联要一直贴着，就是要把去年的对联先撕掉，然后再把今年对联贴上，然后也要看一下正反对联。我觉得南方还是挺少贴的，我在上海都。就没有见到有人家贴，在杭州就感觉一半对一半，感觉这两年多一点了。然后今年不是敬山也送了对联吗
1: ？还有一个事情就是现在讲的大年三十儿吧，嗯，当天就记得我小时候，我们那边的民俗是大年三十那一天晚上不熄灯
0: 。哦，我们家也有，就是、我们也
2: 有
1: 。到江浙这边的时候，他就是要熄灯。就有些地方，我我当时就一直在想，这个为什么不熄灯的这个文化到底是怎么来的？我就之前就记得小时候问我妈，我妈意思就是说，就之前电费比较贵嘛，就很多人就是很省用电嘛，不熄灯就代表首先呢，就是你过年你家里有人很很旺，就是可以开心的一整夜，大概就这个意思。我们
2: 家那边说不熄灯，主要也还是类似于避邪祟这样的一个、嗯、一个概念，比较亮，就邪祟不会进入你家里。这个年关交接的这个时间点，其实是一个比较。虚的一个时候，所以那个时候包括一些瘟疫横行啊，为什么要放鞭炮啊？就是要把那个年兽赶走啊！我感觉就是年关这个时间点就不是那么好过，比较容易发生一些不好的事情的时候，所以就会用各种方式来那个保持明亮啊，包括祭祖啊，啊、呃，大家团圆啊，就用这种大家聚在一起团结性的方式来保平安
1: 。我就记得我们那边，我这个印象特别深，就是三十的时候。因为都在放鞭炮嘛，就基本上一晚上过了十二点以后就一直放、嗯，放到凌晨好几点。然后你又是得开着灯睡觉的，嗯，有一次我把灯关了，被我妈骂了一顿，不能关。就全家
3: 灯都要开着，
2: 对
1: 每个地方都开，每一
2: 个房间都要开着，连厕所
1: 的灯都要开着。对，那平常的话呢，我厕所灯要是没关，肯定要被骂，说你怎么这么不节约。但是他那一天他必须得开着，然后那一天就养成了我现在开着灯可能睡觉的习惯。
3: 我们家是在休息之前是全都要开的，睡觉的时候就是留一盏灯。一般来说，可能厨房和卫生间的灯会开。然后，但是在东北有一个非常有意思的点，就是我们会买那种很红的灯笼，就那种电子的、五颜六色的，还有或者彩灯，会挂在家里的阳台上。然后，那个应该是从可能小年夜开始，就一直等到十五之后，然后才会取下来。那个灯也是一直会亮的。这个我
1: 们也是，就
2: 灯笼就是要一直开到
1: 十五。这个不关灯就两天。我们就大年三十和正月十五，好像就在两天。
0: 你如果这个从风水的角度上来讲，其实你灯开着，你的人的精神头会更足一些。我自己在家的时候，就不光过年，嗯、我只要在哪个房间出现，那个房间的那个灯一定得备亮、嗯。就是我在这个房间待着，灯常亮的情况下，会让我的那个精神头很足，嗯、阳气也会更旺一些。啊、嗯
2: 哦，这个我再说个脑神经科学的说法。<笑>如果一个人你要是经常觉得自己精神不好，或者说你的工作状态不好、不专注的时候，很有可能是因为你今天的太阳没有晒够。就你刚才说，就是你要灯特别亮，你才比较有精神头嘛。其实那个亮度还是不够。你要是去是,是的，你要是去外面的太阳底下，你一起床你就去外面的太阳底下面，大概待十分钟左右的时间，你这一整天的精神头都会跟你没有这种光照完全不一样。因为我们的眼睛里面有一部分细胞是那个感光细胞。它是从我们是一个爬行动物的时候的那组织，跟那个爬行动物是一模一样的。这个感光细胞，它会控制我们整个身体里面的各种激素和内分泌的一些东西。这个感光细胞的激活，就完全它依赖的就是太阳光。所以说，就是你说的那个阳气比较旺，可能就是也跟这个光照确实是有关系的。嗯
3: 。在小年三十之前，还有一个筹备的就是要买年宵花。什么是年宵花就过年的时候，有一些很喜庆的装饰，这个地方就是我比较擅长的。就家里面一般来说，过年的时候，其实我们刚才讲到了几种装饰的物品嘛。你看，我们讲门外，然后就是对联、福字、门神；然后门内的话，就是我们说打扫干净家。然后刚才我们提到了有一些彩灯啊，有红灯笼啊，有一些。家庭的就过年的装饰，那么家庭过过年的装饰可能有很多。你看，像圣诞节我们就会买圣诞树嘛。其实我觉得中国年的话也是有的，比如说那个红的那种中国结、红的灯笼、红色的很多的东西。哦，那么你的宵花其实就很重要的一个部分。比如说大家经常买那种红红的果子，你们有见到吗？
0: 冬青吗
3: ？对，冬青是很常见的一种。我前一段时间刚去了一趟义乌，然后看了一下那面小商品之城，他们跟我说冬青的那种工艺品是卖的最好的。其次的话，像上海的话，会喜欢买那种红色的银柳，就是那种柳树，它有那种毛毛，然后把它染成了红色、哦。这几年的话，其实有一些比较新的品种，像那个澳洲腊梅也是红色的、哦、给我供花的那个微商，他们今年就很多在卖那个大花蕙兰。蝴蝶兰的大花蕙兰，还有蝴蝶兰，这两年也非常的火。包括还有那个福建漳州那边的那个水
0: 仙花，一般到过年的时候它就会开嘛。是的，哎，这个我印象非常深刻，因为我从小到大每次过年的时候，我奶奶都会买水仙花。到过年的时候开的时候，你在家里整个房间里面都是对，那个那个香味非常的让人舒服、
2: 嗯。我们这边就是过年经常家里面会买那个佛手柑，对佛手柑。但他买的是那个一棵小树，上面就长了好多佛手，然后那个味道也很、嗯、很好闻。对，其实这就
3: 是从仙切花讲到盆栽植物嘛。就刚才那些大部分都是仙切盆栽植物的话，像金桔、佛手柑都是比较流行的，就金金黄黄的嘛。还有那个五代果。一个棍子上有很多个小果子，也是黄色的。哎，其实感觉跟我们刚才讲方位那个东西很能搭配起来，红色的花、黄色的花，是的就放在一起。
0: 嗯
2: ，而且我在家里面放一些植物这些东西，我觉得也是比较旺家里的生
3: 气。对对对、嗯，我们现在在花市这两年还会能看到一种就是雪柳，像柳条一样，但它上面会有很多白色的小花，很小。但它其实你买回来的时候是枯枝嘛，很多人会在家里面养，到了春天的时候可能就是开满一枝的白的。嗯、但其实这个这、那个花，我个人来说，我不是很喜欢，也不太推荐身边的朋友们，因为它枯木逢春，其实它需要很多的生气。它在你们家来的时候是枯木，在你们家获得了很多生气，开花了。我个人感觉，我觉得它是有点儿吸家里面的这个精气的感觉。
0: 这个我之前就买过那么一扎，然后。放了一整个春天，发现它也没有开花，<笑>没吸到，没吸到，没吸成
3: 功。对，没吸成功。而我觉得在花上选择还是要选一选的。我觉得家里面就一定在装饰的时候要有一些植物和鲜花，它会给家里面增添很多的，就不管是香味啊，视觉上，包括你整个精神状态上都会变得更好。就是尤其过年，就是买年货、吃的那些东西、用的东西，是一种买这种仪式的、节日的东西、氛围的东西，也是一种会让整个，尤其现在又不能放炮嘛。能放那个烟花什么的，它这个是给营造节日气氛比较大的一种装饰品吧。哎，我们大年初有个特别大的讲究，我一定要说一下。东北是一个事儿特别多的地方。<笑>其实，在东北来说，从大年二十三一直到正月十五，每一天他都有事儿要做，就每一天都有排了事儿。嗯、最重要的两天，对于东北的年来说，可能就是三十和初一，因为基本上就一家人聚在一起嘛。三十的话，就是早上贴对联儿，吃年夜饭，晚上包饺子。嗯、但我们晚上的时候，可能就是因为东北现在还是很多地方可以放鞭炮啊，我们可能大概八九点的。时候十一点，这个看每家庭不一样，然后去放鞭炮，而且这个时候一般来说会去烧纸，因为很多人上坟，我看好像南方那边是在冬至上坟嘛、啊，那很
0: 多大年初一上坟的，对，年初一也也
3: 会去上。我们基本上是在年三十、嗯、上坟的话会在初一，然后但如果不太方便去的话，会在三十的时候去烧纸。初一的话一般就走亲戚嘛，但初一有一个非常重要的事情就是不能扔垃圾，你们有吗？我我们有一个讲法，就是初一那一天是不可以扔垃圾的，它代表就是整个一年的财运，然后不能扔出去，而且初一也不能洗头，不能洗头洗澡，不能扔垃圾。嗯，我
2: 们是就是年三十那天会去洗澡，<笑>我们会三十的，就是初一年三十就是主打一个辞旧迎新，就是你要那个洗澡嗯嗯，然后年初一就换上新衣服，就开始拜年。对，然后拜年里面就包含了，就是给你的祖先拜年，那就是要去上坟，然后以及给你现在的那个长
3: 辈长辈拜年。对，最重要就是初一嘛。一般来说，初二对于我们来说就回娘家，就是一般嫁出去的女儿都是在婆家过那个三十和初一嘛。初二一般来说对于我们来说就要回娘家的一个时间，基本上就是老公陪着呃妻子去去娘家待一天拜年这样。然后初五的时候就是迎财神
2: ，那迎财神你们是怎么迎的呢
3: ？啊，就是要发红包，<笑>啊、怎,怎么发红包？给谁发红包就是会比较亲近的人发红包，然后就是破财、就是，就是要接财神吧，就是把这个财、嗯、给接到，就是通过发红包来接财的运势吗？我在我们家那种感
0: 觉是这样的，我们那边更多的就去庙里边，嗯、因为湖南那边有那个南岳嘛，衡山、嗯、那边啊、嗯，一般都会去庙里面，然后烧香啊。其实赛西也可以讲讲，像往常这道教的一些公观，每年初五的时候都会有那种补财库的这一类方式。事、oh.。哎，补财库到底怎么补啊
1: ？那我就跟你讲一下，就是过年期间，从初一到十五，我们把这个定为过年的现在的一个主要习俗下。下道教的整个几个节日的节点，嗯，这样的话，我觉得大家可以在这个三个时间段的话，也可以安排一下自己的行程，因为这都是跟大家、嗯。最息息相关的，一个是财运，一个是爱情，然后还有一个呢，就是你整个的一个运势。在这段时间当中呢，如果说其他事情安排好了，可以就在这三个节点做相应对应的事情，然后看给自己来年的图一个好的吉利。这三个事情分别是初五的这个我们道教这边的迎财神、嗯，啊，这个一般跟民俗都对应上的，嗯、一般现在呢到了初五以后，大家都是去迎财神。初九的话呢，因为是新年的第一个九日，就到初九的这个日子，然后它九呢代表着最高，那就是玉皇大帝的生日。道教的这些宫观呢，他就会做那个最大的一个法事，叫玉皇会。呃，他会在这一天当中会进行拜忏，为玉皇大帝啊上很多很多供品，就规格比较大的呃，为了来年能够心想事成。第三个呢，就是那个上元节，也就是元宵节。这个元宵节的话呢叫天官赐福、嗯，这个是跟爱情有关的。首先讲一下那个初五迎财神啊、嗯，初五迎财神的话呢，就是指这个初五的时候呢，是我们有财神的圣诞。那这个时候呢，大家呢都会去什么当地的财神庙啊，或者财神殿、啊、去拜一拜。嗯，那为道教里面的话，在这个时候呢，他会有一个说法呢，呃，也有很多人呢，他去拜财神的时候，他还会去做一个补财库的那个事情。这个补财库呢，跟之前我在中元节讲的还阴债，它其实是两套逻辑，不是一回事儿。就是你可以理解为，一个是阴，一个是阳。然后补财库呢就是阳。还阴债呢，更多的是还地府里面官员他你投胎的时候，你在地府那段时间欠的钱，嗯，以及你之前的一些在阴间欠的钱，所以说叫做还阴债。嗯，那补财库这个呢，在道教学说里面呢，他会讲到说人的一生就是你的财富，它都是有定数的嘛，它是通过你之前的积德啊或者怎么样的有补财库呢，就是让你的这个财富更好更充盈。呃，会做一场法事，这个法事大概流程每个门派都不太一样，就不用太细讲大致的流程和目的就是帮你增加自己的财运的，让你在阳间的时候能够有更多的财。比如说像你那种赚了钱又花出去，守不住财啊，或者你没有财的时候，你想增加自己的财财富值啊，然后就是会做这个补财库的这个事情。嗯
2: ，那我财库就是增长了之后。那会不会影响我别的呢？比如说会影响我的寿啊，<笑>或者影响我的那个路啊？不会这种
1: 补财库呢，它是通过一个法会，或者说是通过一个科仪、嗯，它有专门的高工法师通过设坛，它包括这个坛的话呢，还要在专门的一个方位。另外的话呢，它会三个就是要烧那个纸给这个我们不是阴间的那个神像了，那就是属于我们这边阳间的。那就是天上的那个神仙，给他去烧这个相应的纸，嗯、再通过那个为你开库建库，包括做一些相关的科仪的事情，来帮你进行增补你的财库
2: 。嗯，那我的财库可以增加到多大呢
1: ？他这个财库，<笑>他其实其实他就是一个仪式，财库这个事情在很多的道观，其实包括现在国家宗教管理局，他都不太愿意说。你别的科仪，平安科仪会做，因为财库这个事情呢，被很多人在外面运用的很广，专门通过这个名义呢去帮别人做、嗯。但是其实这种补财库的这个事情，在道教科仪里面，它其实不算一个很大的法事，或者说它属于一个偏门法事。就有些公关监管比较严重，他不让你做的补财库这件事情而言呢。就有些信众，他特别想要做的这个台，我们正好有这样一个仪式，帮他去增补。你说真正能补多少？那我告诉你，就道观的人自己都穷的，这个道观都没都没办法修缮，他自己给自己补一下好了呀，让自己的道观明年能够变成更大几亿的捐款，他还让别人捐款干嘛？哦、我有一个
3: 问题，就我去年的时候刚好就是初五那一天在泉州，嗯、然后泉州它不就是一个就是神仙聚集地嘛，人间办事处嘛。然后我我正好去关帝庙，然后他那边就很多很多人就是在说为什么人这么多，我就问他们，就说因为是今天初五，对于他们来说是一个很大的日子。我以前是没有参与过嘛，就去进去看了看，他们有一个就所有人在做的事情，一般我们去道教就是保佑，然后上香这样嘛。然后但他们那边我见到了一种就烧金。嗯、烧金其实是不是就是你刚才说的那个补财富的方式？哎、啊，烧
2: 金它是什么金？烧那个受金纸，受金纸，什么是
3: 受金？金金灿灿的那种纸，然后叠起来的金条、哦金哦，金
2: 箔纸是吧？
1: 对啊、哦，我
2: 们
3: 会在
1: 福建沿海的时候，他们就会烧这种纸。那个金就是我之前说的烧地府、就是硬通货是金元宝，然后金箔纸就是给神仙用的。嗯、对啊对、嗯，通过这个贿赂，你可以理解为就是通过示好神仙，然后让自己的财富能够更好嘛。做生意的人也比较在乎这一些，那么觉得这点钱烧一,烧一烧，然后做一下这种仪式、信仰这些东西就够了。但是你不要说太迷信啊，然后就觉得我、嗯、呃就靠这个东西就行了。你把这个当做一种仪式感，当做一个对自己明年财库的一些帮助去做一做就可以了。它有一定的逻辑，但是现在的话呢，很多的人这种仪式的话，它都简化掉了，它跟以前最老的都不太一样了，因为他要知道他的生辰八字，还有他建库的。位置，还有它建库的一些东西，补财罐很重要。它用那个米缸，你知道吗？就好多我看很多倒罐都可以，它都不用，用米缸插米，你上面插上你的东西，要放放好久的。
3: 那他今年你知道吗？我去关帝庙的时候，看到他们已经开始电子烧金了。就我去关帝庙的时候，他有一个很大很大的焚烧炉对对对、嗯，但是他今年好像就是说有一些很老的老人还是用那个焚烧炉去烧嘛。但是他们是自己带纸，然后自己会带金元宝回去烧嘛。然后当我们这种外地游客的话，他们就会在那个他们那个附近摆四个电子烧金的设备，就你扫码，它就会显示谁谁谁烧金多少金。对
1: ，关于。补财库的这个科，就是在民间传承是比较多。就正规道观，它对于补财库的这种流程，它都是属于一个很小的法事。嗯，各个地方的流程是特别不一样的。基本上好多都是民间法脉在做这个补财库的事情
3: 。那所以他们这种电子创新
1: ，你可以理解，就是一个道观他为了做这个业务，嗯呃、这个财神的业务，<笑>有人有需求，他就把这个流程，然后他自己设计了一下。道教历史和。道教学院，它专门有讲各个科仪的演化的过程，里面讲的那个补财库的方法，我觉得是就是从历史的角度来讲，它是很全的
2: 。哎，它是怎么样的一个方法
1: ？它会首先是从经书里面来的，嗯，它是有一个就原始天尊里面讲到了一个财库经，然后讲到了这一个的时候，嗯、然后他会根据这个经书里面，他设坛，然后呢斋教，包括那些仪式。包括它的供果，它供能是什么样子，摆什么样子，然后你的生辰八字，包括你选日子都要很对，不一定是初五的。更多的话呢，初五它是一个拜财神，道教呢，因为这个拜财神，大家向往这个财的这个东西，很多道观他就做了这个补财库的这样的一个业务。
0: 我
2: 感觉道教就是提出补财库这个概念，就是非常<笑>很吸的吸引人。
1: 哎，对对对，因为这个财库呢，从道教的里面来讲呢，他讲的就是你这一生当中在阳间当中你的所有的财库，他那个经书里面讲的，其实你要积德哦啊做算
2: 事
3: ，
1: 对，积德是增加财库的现实当中最好的一个方法，他觉得会有因果论嘛
2: 。哎，那道教里面，但是呢，他这个补财库
1: 呢，其实是通过。你跟神仙的这个方式去积德，就是你进神、哦啊，比如说敲木鱼，这个也也叫功德啊、哦。但是呢，你自己在人间当中做善事，那也是一种功德，那你也助有助于你的财富。其实是一,一种是努
2: 力工作，哦、一种是行贿受贿啊。这个
1: 也不能说行贿受贿，就是反正就是说偏向于信仰方面的这种。嗯
2: 这个在佛教里面有一个比较类似的说法、嗯，就是在佛教里面也是认为积善行德是积福报嘛。嗯、对、啊，对。然后他这里面就提到一点，就是你要乐于去布施，还有修路修桥对，对，就是布施。然后布施里面有一项呢，就是你可以布施给出家人，嗯，就这是一个非常有福德的一种。这
1: 个补财库这件事情，大家呢不能说它是什么智商税，或者说说它是一个什么<笑>你只能说它是一个民俗现象，<笑>对，啊是、嗯，它是一个民俗现象、嗯，就是有人他就是希望通过这样一种方式去，也是一种积德。嗯
2: ，我感觉那个补财库的那个方式就很像佛家说的那个，就是通过布施、嗯，布施的对象是那个、嗯、神仙
1: 神仙信仰，对
0: ，就是这些法的那个传播者
1: 。对对对对对，是的
0: 。其实那个《财神经》里面它有。想到，如果在家迎财神，你也可以去诵念财神经嘛。哎，等一下，在家迎财神是怎么个流程来着？呃，在家迎财神的话，就是一般我们会在家去找财神方位。啊、嗯，那比如我们刚才根据那个二四年的这个悬空飞星，有两个财神方位嘛、嗯，一个是正北方的正财位和一个东北方的偏财位，这两个位置你是可以在初五在那个地方，比如说如果你家里有财神像的话，可以。把财神像放在那个位置，然后去供香、供供品，这些都是可以的、嗯。如果这些都没有，你在这个位置去静坐、去诵念诵念财神经也是可以的。嗯，那刚才你们正好讲到这里啊，财神经里面其实它的核心也是讲的要以积善心的啊，福、嗯、多福失、嗯。它里面有这么一句话，叫做“今<笑>世富贵须行善，不做善事保不成；今世贫贱须安命，勤俭持家种善因。”就不管你这一辈子你是富贵贫贱， oh. 都要多多做好事，你才能有财富源源不断的、滚滚的向你而来。然后另外还有一个找那个财位的方式，这个一般就会根据每天的天干去换算一个财位。我帮大家查了一下，就二四年的正月十五，刚好是二月十四号，就情人节，西方情人节这一天。那这天是一个戊生日，戊生日天干是一个戊嘛？戊所对应的那个财位刚好也是。在家里的东南方，就相当于有,有三个位置，你可以去拜财神，或者你在那个对应的位置去诵念财神经都是可以的。嗯
2: ，那我发现就是各种。提升你的财运方式都是相通的，因为在催眠上也有一种提升<笑>、嗯，提升你财运的方式，那种方式呢，就是在催眠的过程当中，会去给你不断的提升你，就是你自身的这种充裕感，它就是不匮乏，就是我拥有很多、嗯，我不会觉得说，哎，我没有钱，我想买这个没有钱，我想买那个没有钱，它会让你去消除这样的一种感觉，它会让你觉得你的生活很美好。你现在就是拥有很多很多的东西，你现在非常的丰盛，在心理上去建立你的这种底色，因为有些人他可能会有一个比较匮乏的这样的一个童年经历嘛，嗯、就小的时候可能想买什么，家里面都不给买，八字比劫比较旺对，对，长大之后这个东西可能会一直留在他身上，可能他已经。条件有所改善了，但是就他的精神底色还是保留着一个缺乏的一个状态，然后就可以通过催眠的方式去帮他嗯改掉这些东西，去建立他的一种丰盛感，然后这样呢也可以帮他去能够建立更好的金钱关系，以及能够挣到更多的钱
1: 。对啊，就像补财库，他这个里面因为他要准备的东西很多，一般的话呢，像我这边的朋友，他有时候问我要不要补财我就说你是土豪你就去补，你觉得这些钱对你来说无所谓，那你觉得你自己图一个东西去补。特别怕那种，就是本身自己没有多少收入，他就一定认为说我补了财库，一定能够明年富有。特别信奉这样一个，呃，补财库以后我我就一定有钱的，那就是属于自己骗自己，自己迷信了。就那种的话，就很有可能就没有这个财。嗯
2: 我觉得其实可能最好把补财库或者说是提升财运这件事看成一种，呃，你对这个世界的一个回报，就是你把你的得到的东西重新回馈给这个社会，回馈给其他人，这样可能反而能够更好的帮你提升财运。所以说，像富丽他们的那个迎财神的方式，就是把钱给别人。
1: 对，像我们之前发红包，千
3: 金散尽还复来。你看我
1: 们之前在道观里面的时候，我们记得之前在中元节的时候，就烧那个金元宝。呃、就是，来烧的那些人都是老板，家里很有钱的、嗯。他是你是买一袋子一袋子，他一袋子是比如说几十块钱，他是一车一车，就那种卡车运过来。哦、因为他还那个寿星袋，他算嘛，他要烧多少个、嗯。那那个时候他那一一车过来就上万块。这种人的话，他有钱，然后他,他也愿意在这上面花钱，然后他呢就更有动力，嗯、因为他本身就是生意人。嗯、你假如说你家里条件也不是很好。像有一场法会，养你大几千，然后你就特别重视这个东西，一定能给你带来这个东西。那相反就不一定能达到你的效果，嗯，心态都不一样嗯。嗯，我
2: 觉得道观像在以前，它也起到了一个，确实是帮助这些有钱人去做善事的一个功能。就当这些有钱人把那么多钱给到道观或者说是庙里面，嗯、然后庙里收了这个钱之后，他们还会做很多去接济穷人。的这些事情、嗯，对对对，嗯，因为他们得到这些有钱人的资助嘛，他们也才有那个资金去帮助穷人去做善事，相当于也是变相的帮这些有钱人做了善事对。对，就是
1: 道观，它就是一，或者说宗教场所呢。现在在国家的管理和号召下呢，它就更多的像是一个心灵港湾。嗯、对，我们现在城市间有很多的烦恼、啊，比如事业不顺，来、呃、去那边住两天或者待一待，然后去里面净化一下自己，然后去想一想、思考一下啊，这个呢是。呃，宗教场所当中国家他认为你应该去承担的责任，那不然的话呢，这么多人抑郁症，他没地方宣泄，那其实宗教就是一个，他既可以帮助穷人，然后呢让他能有一些信仰，也可以帮助富人，或者说我们有一些这种人呢，他能够去达到他的一些愿望，那就是、这样的一个作用。那我们接着再说初九，初九玉皇会，这个玉皇会的基本上是属于宗教内部里面一定要做的事情，但是呢民众不一定知道，玉皇大帝在道教里面呢，他是属于。最重要的神仙，你有可能会说什么三清跟大？实际在运用过程当中，因为道教它很多的科仪法事啊，它都是要通过这个上表。那这个上表的话，就是属于你可以理解为天庭一把手。那么呢，所以说道观的话呢，它都会在这一天呢举行这个玉皇会。那这样的话呢，保证他这一年当中所有的科仪都能领验，他以后呢向上,上面上表的很多的事情都能够顺利达成。所以说呢，在初九的时候呢，如果说去道观，一般道观都会有玉皇殿，啊，玉皇殿很重要，因为这个是万神之主。那这个时候呢，你如果想要祈求说自己来年顺利，或者说你有宗教信仰的，那么这个时候可以去拜拜玉皇。啊，玉皇的话，一般都会有玉皇忏，就拜忏，然后呢，要么就是玉皇会，然后再到那个上元节。上元节的话，就是正月十五，就是元宵节。那么在道教里面的话呢，它有那个三个上元、中元和下元节。上元呢叫做天官赐福，那中元呢叫做地官赦罪，下元呢叫做水官解厄。那上元节呢，它的时间是正月十五，也就是第一个新年的月圆之日，十五月亮圆嘛。啊、嗯呃，那这个时候呢，它是叫做天官赐福，三官大帝就代表着天地水，然后也可以代表着天地人嘛。这个呢是属于。三官大帝当中的第一个天上的天官来进行赐福
2: ，他给我赐什
1: 么福呢？呃，他呢是掌管人<笑>人间的整个的，就是天上的一个福凶祸吉的，就是说都前、哦、全方位的福。对对对，在元宵节的时候，我我这里要提一嘴，现在的话关于情人节的传说，就是中国的情人节到底是哪个日子？七夕。呃、对，我们情人节可能在更多人认为就是二月十，四，那是西方的情人节。现在民族自信起来以后，大家呢也会关注中国的情节到底是哪一天？现在有三个说法，一个说法呢叫做上巳节，这个三月初三、嗯、啊、哦，还有一个呢叫做七夕节，牛郎织女，还有一个就是元宵节。我个人更偏向元宵节。元宵节为什么呢？首先呢，跟爱情相关的东西啊，它这个呢都跟月亮有关系。比如说，我们把这个主持姻缘的这个神，我们叫做月老，为什么不叫日老，叫星老，或者叫其他老，叫月老？嗯。第二种我们再从很多文艺作品或者说文学作品上，其实都可以反映出来这个月亮和爱情之间的关系。比如说，我们有一首歌叫《月亮代表我的心》，对。然后苏轼的那个《水调歌头》里面，他那个里面的话呢，“把酒问青天”，对吧？但
2: 愿人长久，但愿人长久。
1: 对，他第一句就是“明月只是有？把酒问青天。”他这个对月亮的一个抒发，其实是代表人的感情。后面我在学习的过程、修行过程当中，我当时听到一个浙大的教授，他就跟我们讲了一下他的一个分析，他是从天文学的分析。因为这个月亮围绕着地球，就是这个形形状，我们叫一个月，嗯啊、呃，就是初一到三十。那正好的话呢，月有阴晴圆缺。月亮呢，跟地球的这个引力的作用呢，会十分影响人的情绪。
2: 对，因为月亮它它的引力作用会巨大的影响人体内的水
1: 。对对对，比如说像这个潮汐
0: ，对对
1: ，然后生理上的月经，对吧对？那为什么不叫日经年经，它就叫月经？<笑>所以它跟月亮有很大的关系。所以说呢，通过这一点的话呢，他就是认为人的情感是跟月亮有很大很大的关系的。嗯、所以说呢，他就将这个月亮和爱情和人的情绪价值。有很大的一个关联，我觉得这个当中呢有一定的科学依据，这个科学依据就是跟月亮的关系，就月亮对人情绪的关系、嗯。这个你可以从古代的传当中可以发现，人们对月亮的研究其实非常重要。而新年的第一个月圆之日，元宵节，在古代的时候就是一个上元佳节，又是上元节，又是元宵节，又是月圆之日，就是两个人谈恋爱就更像情人节。所以说，在元宵节的时候，我们其实就可以。这个时候呢，去那边道观里面去祈求一下姻缘
0: 。就你这个说起来，我们当地以前每年到了正月十五的时候，都会有庙会、灯会啊、嗯哦，对，灯会,会、庙会每年到那个时候，就特别想邀请自己喜欢的男孩子一起去逛庙会。<笑>对
1: ，我不知道西方二月十四的青年，它到底的它的一个起源是啥？但是我觉得中国的这个情人节，它是、嗯、元宵节，它是特别浪漫的。我觉得可能到了一定的时候，包括我们后面的零零后，他们会将这个元宵节变成情人节的这种玩法呀，或者说他的一些习俗啊，又给它重现出来，把古书当中记载的那种庙会的场景，大家举着提着灯笼，在第一个月圆之日，这个时候呢，在相约河边谈一场美丽的恋爱，对月老进行祝福祈福，这种习俗一定会起来。
2: 如果说大家想在第一个正月十五，就这个月圆之夜的时候，嗯、想去就比方说有机会邂逅到自己喜欢的人的话，其实非常适合的就是在他前一个。新月的时候，许愿的时候，去许这样的一个愿望。就为什么我们会认为新月的时候是一个很适合许愿的时候？就是因为其实每一个新月都是太阳和月亮交汇的时候，日月又正好对应了阴阳，所以我们会认为说，每一次日月交汇的时候，就是一次阴阳交汇的时候。那么阴阳交汇的时候呢，它就会留下一个种子，然后这个种子随着月亮它慢慢的变圆满的这个过程，就这个种子不断不断的。发芽，不断的壮大，然后到月圆的时候，刚好就是这个种子成型的时候。成型了之后，那么再往后就是这个种子去扩散的过程。就我们认为，以日月相交、分离、再相聚这样的一个过程，就是这样的一个周期。所以就没有对象的人，然后如果养在正月十五日，借这个机会邂逅到自己喜欢的人，就非常适合在前一个新月的时候去许愿。那其实就是在正月初一的时候去许愿，然后正月十五的时候出去找对象。
1: 反正就是刚才讲到了道教的三个民俗说法，一个是初五，我们其实可以在过年这段时间放假嘛。初五的时候去拜拜财神，初九的时候去拜拜皇大帝。拜财神就是相当于给自己明年能够有更多的这个收入啊、稳定啊、嗯、什么什么之类的。这个是做一个祈福。初九呢，就是说明年一切都顺利，什么样的愿望都能达成。因为我拜的是一把手。对，对吧？呃，十五的时候，第一个月圆之日，元宵节，那就是爱情。那如果说你还渴望爱情，没有男女朋友，你就可以选择这个元宵节的时候，哎，去道观拜一拜，拜拜月老，去进行什么呃相关姻缘的事情，可以做一
2: 做、嗯。初五的时候，大家也记得可以多做好事，多做布施
1: 。对对对
2: ，可以以前的方式或者其他小礼物的方式去回馈那些你想要感谢的人。那我们现在就是有很多人会选择在过年期间出去旅游嘛？那在旅游上面，我们有没有什么注意的点，或者说可以帮助我们提升运势的方式呢
0: ？现在年轻人更多，比如说你吃完年夜饭跟家里人聚完、嗯，就马上跑到外地去玩去了嘛？嗯，那一般其实这种可以根据你自己八字的五行去看的。嗯、我们去选五行的喜忌的时候。告诉大家一个比较好判别的一个方法啊，你可以看自己出生的月份，比如你是在阳历二三四月份出生的话，这个时候一般是木属性比较旺的，木属性比较旺的大概率的情况下，其实你往西边走会更合适。木属性很旺，那西边经比较旺的这种西藏，<笑>有点远<笑>，或或者去这种嗯新疆啊、青海县啊，远途去走一走也还是挺不错的。嗯那如果你是在夏天出生的，比如说我们阳历的五六七月份，就是四五位的月份，那本身这个月份出生的人八字里面火属性可能比例就会比较重一点，那你可以考虑往海边走啊，比如说去一些阳光沙滩、三亚、海南这些靠海边的，或者考虑往东三省啊去看看雪景啊，这些都是不错的选择啊。雪
2: 景和那个雪和水都一样啊！哦，
0: 它都是它都是寒冷嘛，啊、哦，一个是地理环境上的北边是寒冷的、嗯，另外一个水边它是进水的啊，进、哦、水或者寒冷、啊、嗯，秋天就反过来了。如果你是秋天出生的，这个生有虚月份出生的，对应的是阳历的八九十月份。嗯这个月份出生的，大概率八字里面金属性会比较重，那你可以考虑出去玩，可以去到一些这种自然气息比较重的森林呀、啊、花园啊，吸收木的能量，对你来说更加能提升自己的这个五行平衡度吧。最后就是冬天出生的人，冬天出生的人因为本身就是比较偏体寒啊，冬天对应的是阳历的这个十一月、十二月以及。一月份这三个月害子丑的月份，那你可以考虑往南边走，比如说像这种新加坡啊、什么泰国啊、马来西亚、啊、这一圈，或者非洲啊，就是纬度更低的地方、更热的地方
2: 。所以这就是为什么海南成为了东三省的第四省的原因吗？
1: <笑><笑>现在都是南方往东北跑，
2: 对啊，南方往东北跑，北方往南方跑。就主打一个平衡，主打一个阴阳平衡、五<笑>行平衡
0: ，对
3: 。好，刚才听完了，其实还挺有收获的。呃，千林也讲了怎么样去在各个方位啊，然后包括峰会上怎么样去布置我们自己的家，辞<笑>旧迎新，开启新的一年。我自己听完了以后，感觉到最深刻的一点，就还是好好做人，好好做事。刚才讲到了很多，都是说回顾过去的一年嘛，怎么样去。反省自己，再怎么样的去开展新的一年，好好生活。我觉得它都代表了一种那种蓬勃向上的生命力。就我们只有想明年过得更好，才会有这样想去说，我今年把家里弄弄成什么样子，我怎么样做运势会更好。这都代表了我们现在的人对于美好一年生活的这样的向往。我觉得这个才是人能够永远去过得更好的一个源头。就像我们讲要去布施，要去做好人好事儿，要去。让自己变得更好，也让别人变得更好。尤其刚才讲到，就是说那个烧金嘛，怎么样扩财库？其实我当时一开始开了个玩笑，就说这个贿赂神仙嘛。嗯、但其实我更大的一个感受就是，直到你讲到你说他是一个财富的一个的一个更加的要的更加的我觉得更加变得更加流转的一种事情。嗯、就是有钱的人，他们把自己多余的一部分的财富，通过了某一些方式，然后再去布施给了些穷的人。看似其实他们可能现在把一些钱变得少了，但他为什么？会变富了。我刚才想到，就是他们让这个世界变得更好了，他们才可能会有更多的机会去赚到更多的钱。其实我们在这个世界上也都是这样的，就是我们不是一个单独的个体，我们都是一群人，然后在一起群居的生活。如果这个大环境，就比如说哈哈哈，过去前几年的 A 股就特别差嘛，那几乎所有人都赚不到钱。<笑>但是纳斯达克，它去年就你什么都不干，就买纳斯达克指数，可能也有百分之三十几、四十几的一个收益。我觉得，如果我们想要变得更好的话，就是让我们这个世界，就是整个周围大环境变得都更好，我们才能有更好的一个生生活的环境和渠道。然后，就今年我我大概去从。十二月三十一号，然后开始做一系列的新年祈福的活动，参加过很多。然后我所有许下的心愿，都是希望这个世界能够更和平，就整个世界的人都更和平，能有更多向上发展的力量吧。我们才能够在这个茫茫人海，作为一
2: 个地球上小小的尘埃，能过得更好的一种方式。从我们刚才梳理的，就是一整套过年怎么样让自己变得更有福气，感觉里面的有两个核心的关键主题。就第一个关键主题呢，就是关注自己。嗯。就我们可能日常生活当中很少有机会，就是很认真的去关注自己，去观察自己的生活，更多时候只能就是被生活给掩埋的这种感觉。过年它就给了你一个机会，就是重新的让你去关注自己，以一种新的视角，一种更加超脱的视角，去重新看自己这一年发生了什么，做了什么，以及未来的一年想要什么。另外一个主题呢，其实就是关心他人。嗯，就不管我们去拜财神呀、拜玉皇大帝呀，或者说是那个上元节出去那个接受天官的赐福啊，这些其实都是让我们能够更好的以一个人的形态、以一个人的状态去和这个世界的其他东西去建立一个连接
1: 。每年这个辞旧迎新的时候，其实也是自己感悟最多的时候。你说人。人和人之间啊，其实有很多的不公平的东西在，对吧？有些人天生就长得帅，嗯、他其实在这个世界上有很多的不同。但是有有些东西是完完全全公平的，至少我们都在同一片蓝天下和同一个时间线里。就我们现在都在过2024年，不可能说你今天过的是大年初一，他过的是初二。我们每天都只有24小时，其实无非就是说，我们都在这个现在的这个时代和现在的这个这个时间里。新的时间，新的一年来临的时候，他是面对的是每个人不同的机遇。如果有时间、有条件，就想想接下来这一年怎么样去过好。刚才讲到了月亮代表情绪，那么星星的其实就代表着更多的你的智慧。我们在道教里面有个拜斗，拜星星就是延年益寿、去福避祸。就像诸葛亮他要做那个北斗七星阵，就是拜斗、啊
0: 。那今天听众朋友们收听我们吉星高照，也主打一个延年益寿、去福避祸，对吧？我们要不在节目末尾也恭祝一下大家
2: ，祝大家新,新的一年吉星高照，新年
3: 快乐,乐，新年快乐，新年快乐！呱唧呱唧
0: 。感谢对我们节目有过打赏的听友，截止到二四年一月三十日，平台已结算的打赏收益将全部捐赠到支付宝公益项目。详情请见本期节目 show notes。为我们打赏的听友包括九痴言、陈 R T I L Y D N E W、今日不公休、Generism a、h o l e 百万向前冲、九哥 Z 6 FP、隐隐有待志、小绵羊、秃头志、A 大太阳、Miles、张玉彤、曹俊 CJ、大蓝9 C 2 C、于丁丁、陈丽雪 Lisa。loho ah 包包 1126， 我有一枝花，四千零 hd 1 7 6 5 2 1好大一棵发财树，喵呜啊，泡芙仔，月线莱恩 ryan 九一 yypk e s t h e r h a l l 清明 ，bobby m o 蓝木木花燕 mollyoooo， 滚滚 elish 令令令 mo 8 6 mm。米菲菲在路上 WJWQ， 小白熊 I6JS， 小叶子 Lucky f a y 飞，默默 G9B6， 荣鑫盈盈 YLRF， 帕尼尼 OAVJ， 乔伊 Joy， 波波波 EAWK，RJDN4，UMKXLR， 蓝星续清 GNJM。X X I N D Nice V X 七 W 跳完日月王锦鲤棒棒云仔风骨 A N S T 你该早睡早起啦，乔苏西 H D 二3 8 5 4 2 1摇二摇半夏六六，祝大家内外平安，好运来，合家欢乐，财源进，吉星高照，永相随。